0: Ja, das können sie machen wie der der Pfarrer Aßmann. Und der Pfarrer Aßmann, der macht es immer wieder. Pastor Nolte. Und der Pastor Nolte, der macht es immer so, wie er wollte. Also, Tim, komm, hier ab. Und äh, damit herzlich willkommen bei Ganz Nett Hier, Deutschlands erfolgreichstem Büro-Podcast. Hier sind wieder euer Julius
1: und euer Tim. Hi. Hallo äh, und ich sag vielleicht mal direkt vorweg: ähm, Ich fühle mich heute so ein bisschen wie mein Hals nach so einer etwas zu hastigen Nassrasur, nämlich gereizt. Ich bin heute gereizt äh, und das hat Gründe, ähm, oh. denn ich habe letzte Nacht wirklich schlecht geschlafen oh, oh, oh. Ähm, und zwar auf diese ganz ganz unentspannte Art, nämlich dass man so einschläft, aber dann so zwei, drei Stunden mitten in der Tiefschlafphase, in der eigentlichen Tiefschlafphase, wach liegt und dann morgens, wo eigentlich schon die Aufstehzeit ist, wieder einnickt. Und dann bist du den ganzen Tag gerädert. Ja, das ähm, ist natürlich
0: remtechnisch Gift.
1: Remtechnisch ist das Gift ähm, und da komme ich dann wirklich den ganzen Tag nicht mehr drauf klar. Und das hat Gründe. Und zwar äh, gibt es wohl hier im Haus äh, neue Nachbarn oh, über, über der oh, Wohnung. Oh, oh. So. Und äh, Ich habe hier schon häufig auf diese Wohnung geschimpft, aber einer der Vorteile dieser Wohnung war bislang eigentlich, ja eigentlich, dass sie nicht hellhörig ist. Ähm, Aber offensichtlich legen diese neuen Nachbarn über der Wohnung wirklich alle, alle Mittel in die Waagschale, um laut zu sein. Und wirklich um vier um vier Uhr nachts hörst du dann da äh, Rumgelache und so. Also ich, ich finde das immer gut, wenn Leute ganz nett hier hören, aber halt um die Uhrzeit <lacht> ist, halt, ist halt die Frage. Und dann ein Rumgetrampel. Ähm, und daher meine erste Frage äh, in dieser Woche an dich. Hast du auch schon so negative Erfahrungen mit Nachbarn gemacht? Womöglich sogar jetzt bei dir im Studentenheim? Äh, äh,
0: womöglich sogar jetzt aktuell, ähm, prä- brisanter denn je. Äh, Mhm. Ich hatte eigentlich noch nie ähm, irgendwie so laute Nachbarn oder so. Kleiner Tipp auch von mir jetzt noch, äh, äh, deswegen wohne ich immer im Penthouse. Immer im Mhm. im Penthouse, dann hat man niemanden, der über einem wohnt. äh, Und Mhm. das das ist äh, schalltechnisch schon mal eine gute Maßnahme. Aber ähm, tatsächlich jetzt hier, wo mir das verwehrt blieb, obwohl ich tatsächlich im obersten Stock hier im Studentenwohnheim wohne, ähm, aber alle anderen außenrum und tatsächlich auch draußen, sind laut genug, um einen da auf Trab zu halten, weil tatsächlich auch draußen im Hof nachts äh, gerne mal umtrunkene äh, spätpubertäre Engländer ähm, Alkohol konsumieren und dabei tatsächlich auch äh, sprechen, lachen, rufen, weinen, Mhm. tanzen und ähm, das ist hier so ein bisschen so ein Innenhof, deswegen schallt das extrem und ähm, also meine Ohrstöpsel sind aktuell mein äh, wertvollster Begleiter und äh, passend dazu noch ähm, Meeresgeräusche. Ich höre mir dann beim Einschlafen Meeresgeräusche an, ähm, stelle hier Sleeptimer ein, das nach 15 Minuten vorbei ist, und weil das ist nochmal so eine extra Schallschicht, äh, Mhm. die mich nochmal so von den Geräuschen von draußen abtrennt. Wäre das was für dich?
1: Äh, eigentlich nicht. Ähm, ich weiß, als ich damals nach Berlin gezogen bin, hatte ich mir zuerst eine Wohnung zur Zwischenmiete gesucht und hatte da verschiedene WG-Castings. Und eine der ersten WGs, die wäre in Neukölln gewesen, äh, 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 hat gesagt, ähm, ja, also schlafen geht hier schon, äh, aber halt nur mit, mit Ohrstöpseln. Und das war für mich äh, ein Ausschlusskriterium. Das heißt, du musst momentan wirklich dir was in die Ohren packen, um äh, nicht zu hören? In den meisten Nächten, ja. Unter der
0: Woche geht es auch mal so. Aber am Wochenende keine Chance. Äh, das Problem ist auch hier, ähm, mein Zimmer ist quasi halt direkt am, an so einem langen Flur. Mhm. Und wenn da jemand durch den Flur läuft oder eine andere Tür aufmacht oder auch, also egal was, man muss nicht mal laut sein. Das ist allein schon so laut einfach durch den Schallen, weil sie direkt davor ist. Es ist nicht optimal, das, das äh, muss ich schon sagen. Also interessant, dass du jetzt hier ähnliche ähm, Erfahrungen beschreibst.
1: Ja, und das sind ja auch Erfahrungen, also ich, ich, ich sag mal so, ich bin ja bekannt für jemanden, der, also ich bin eine coole Type, kann man nicht anders sagen, ja. ich trage auch mal ich trag auch mal einen frechen Sneaker, ja. ähm, aber ganz im Ernst, solche Momente, äh, die radikalisieren mich einfach zum Spießbürger. Ja, total. Wenn, wenn du dann da wach liegst und ihr denkst, irgendwie, äh, wie kontaktiere ich die, jetzt schiebe ich so cringe so einen Zettel unten durch die Tür, rufe ich direkt die Hausverwaltung an, die das dann so… Gleich Polizei. Äh, ja, genau Ja, wir haben hier aus dem Haus äh, die Meldung bekommen, dass äh, ja. im Prinzip schon klar, es kann nur der Typ äh, unter euch sein. Ähm, aber ja, das, das macht mich natürlich... Ähm Total wahnsinnig sowas. Ähm, Aber du sagtest jetzt gerade schon, ähm, in in eurem Innenhof ist einiges los und das wird ja wahrscheinlich jetzt in näherer Zeit mehr werden, denn ich habe gehört, Großbritannien hat äh, ja die die Schotten nicht mehr dicht gemacht. (lacht) Also Schotten, verstehen (lacht) sie. Ähm, Sondern äh, geöffnet. Und äh, wo immer man sich jetzt umguckt, seien es Fernsehberichte oder irgendwelche Bilder bei Instagram oder sowas, äh, stellt man fest, die... ähm, Briten mögen nicht nur Schales äh, im äh, Buckingham Palace, sondern auch Charles Bier und das ist jetzt wieder möglich ähm, und Ach, daher Charles. meine Frage, ähm, äh, warst du jetzt schon in, in einem Buckingham Pub? Pal- Ach so. im Buckingham Palace? Nee, aber hast du warst du schon im Pub? Es geht ja da wieder. Ich war schon im
0: Pub. Ich war, ah ja. tatsächlich, ich war tatsächlich schon im Pub. Ähm, was man noch dazu sagen muss, äh, ja, der Eindruck trügt nicht, das Leben hier floriert. Also, ähm, mhm. als ich nach England kam, vor zwei Monaten, haben alle gesagt, oh, England, Mutation, und das ist doch Hotspot ja. und so. So, und jetzt äh, hier bald durchgeimpft, äh, das, das ganze Land. Ähm, Pubs machen wieder auf, Schulen offen, Geschäfte offen, äh, alles läuft. Äh, niedrige Infektionszahlen und in Deutschland ein Trümmerfeld sondergleichen. Das heißt, du bist froh, äh,
1: weggegangen zu sein?
0: Gedenkst du, wiederzukommen? Äh, Also, ganz ehrlich, äh, es steht nämlich noch nicht ganz fest, äh, wann ich hier meinen Auslandstrip beende. Ähm, Aufgrund der unangenehmen Wohnsituation wollte ich auch eigentlich gar nicht so lange bleiben. Aber, wenn jetzt die Situation so bleibt, dass Deutschland wirklich, also Hanebüchen äh, da antritt, Mhm. Ähm, und sich nicht im besten Licht, Also das ist auch generell eine Beobachtung. Äh, letztes Jahr hatte man immer gesagt, oh, Deutschland, pandemietechnisch machen einen ganz guten Job. Dieses Jahr eher so eine Moderat-Gut-Figur. Und ähm, wenn das so bleibt, mhm. dann sehe ich keinen Grund ähm, zurückzukommen.
1: Zu dann bin ich weg. Ich bin dann mal weg. Z- zumal du ja wahrscheinlich inzwischen schon auf Englisch träumst, oder? Kann man, kann man ja davon ausgehen, oder? Absolut. <lacht> Wie sagt man auch auf Deutsch? Ja, ist, ist, die Situation... Ne, doch, die Situation ha, 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 hat man ein, ha, ha, zwei Mal. How do, ja. how do you say nochmal, wie uh, sagt man, yes? Yeah, um. <lacht> oh Gott. Oh, richtig unsympathisch, ey. Ähm... Nee. Um. Ja, also klar, es ist, ist hier alles nicht ganz so einfach und so. Und ich glaube, die Briten fühlen sich natürlich dann auch gerade so, so vor dem Hintergrund Brexit und so weiter nochmal mega bestärkt. Ne? Dass ja, dass ja, ja, so sehen, ja, ja, ja. Unser Alleingang hat uns beschert, dass wir eben ohne Absprache mit der EU-Impfstoff äh, äh, oder Impfsaft, wie die Internet-Community es nennt, ähm, äh, welche, welche Community so. ist es genau? Ja, ja, Twitter-Community. Ja, ja, da, aber, bist ja, da bist du ja wieder aber, spannend. Aber, 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 aber Community äh, würde ja auch bedeuten, dass es irgendwie so einen gesellschaftlichen Zusammenhalt gäbe und ja. die gibt halt eigentlich, ein, insofern ist Community falsch. Ähm, Zwangsgemeinschaft. Ähm, und ja, naja, aber andere Themen, die natürlich hier in Deutschland äh, derweil grassieren, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, äh, ist Thema, Thema Mietendeckel. Hast du das mitbekommen? Ja, wurde irgendwie gekippt, ne? Wurde gekippt und äh, just jetzt, bevor wir hier äh, aufnehmen, habe ich einen Brief im Briefkasten bekommen, äh, wo quasi die Rückzahlung, ähm, ups, das war das Handy, Ähm, Ach, busy. Wo, äh, äh, wo quasi direkt eine Rückzahlung äh, gefordert wurde, was ich krass finde, weil das Ganze wurde, glaube ich, vor nicht mal 40 Stunden beschlossen vom Bundesverfassungsgericht und äh, jetzt habe ich schon die, die Nachzahlungsaufforderung ah. im Briefkasten. Da sind da sie ne das also ist, da sind sie hinterher. Das ist,
0: das ist Deutschland.
1: Nee, aber da ähm,
0: das wollte ich auch noch sagen, weil du gesagt hast, du bist hier zum, zum Spießer durch die lauten Nachbarn. Das bin bei mir auch so, weil ich habe ja schon öfter erzählt, ich bin hier ein bisschen älter als die anderen. Dass ich fühle mich immer so ne, wie so ein 35-Jähriger, der irgendwie so eine, so eine Basecap aufzieht und dann denkt so, hey Kids, cool, hey. Äh, kickflip. Mhm. Und, ähm, und dann bin ich auch immer noch der, der sagen muss, hey, könnt ihr mal bitte leise sein? Könnt ihr mal bitte nicht so die Türen knallen im Flur? Könnt
1: ihr mal mhm. bitte euren, euren Müll in der Küche wegräumen? und so weiter. Aber wie jung sind die denn dann? Ich meine, 21 zu unterbieten ist ja schon. Äh, also äh, die sind, sind das die, alle so Freshmen. Das sind Freshmen. die sind alle, nee, die sind wirklich alle so
0: 18, 19. Ähm, und ich habe letztens tatsächlich mit der, mit der Putzfrau geredet, ähm, ah, ja. als die alle noch bei ihren Eltern waren. Und dann hat die gesagt, und dann habe ich zu ihr gesagt, Mann, wie es hier manchmal aussieht, ne? Und dann meinte mhm. sie auch so, äh, sorry, do you speak English?
1: <lacht> Verstehst du? Wie, wie sagt man nochmal, Care-Woche auf, auf Englisch? <lacht> ja. <lacht> ja, nee, ähm, und dann meinte sie so, ja, ja, das ist halt,
0: das ist, weil die hier alle, ähm, alle so jung sind und äh, irgendwie Engländer generell jetzt nicht, also sie hat gesagt, in, an manchen manche Flats, die sie hier sieht, manche so WGs mit gemeinsamen Küchen, da würde
1: man nicht mal seinen Hund reinlassen, hat sie gesagt.
0: Hm. Ja, glaube
1: ich gern. Glaube ich gern. Aber es ist ja meistens bei so bei so Zwangs-WGs und so. Ich habe diese Erfahrung noch nie gemacht. Ich habe, äh, also meine WG-Erfahrung ist eher limitiert, so auf zwei Personen und so. Ähm, das kann man ja nicht richtig als WG bezeichnen, finde ich. Ja. Ähm, ja. Das jetzt
0: hier mit zehn Personen ist schon richtig äh, WG. Das ist eine Challenge. Das ja. glaube ich. Das glaube ich. Challenge.
1: Ähm. Aber ja, bei solchen Sachen, WG oder halt auch solche Geschichten hier wie mit lauten Nachbarn und so, das sind genauso Punkte, weshalb ich überlegt habe, wenn man sich irgendwann mal Immobilieneigentum zulegen sollte, würde ich mir nie im Leben eine Wohnung kaufen. Weil äh, dann hast du diese Wohnung an der Backe, hast da richtig viel Geld für hingelegt und dann bist du aber abhängig von so externen Faktoren wie nervige Nachbarn und so. Stell dir mal vor, du kaufst dir in Berlin äh, eine 20 so. Quadratmeter Wohnung für 700.000 Euro, was ungefähr so die Berliner Immobilienpreise ja. derzeit sind. Ähm, äh, und, und dann stellst du fest, aha, ich habe aber äh, über uns äh, eine, 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 eine laute Großfamilie und das ist hellhörig wie sonst was. Ja. Ne? Dann, dann sind dir die Hände gebunden, da hast du die, die Katze ja. im Sack gekauft quasi. Und ja, äh, aber das ist,
0: äh, schwierig. Ich, also ich als Großinvestor habe sowieso erstmal gedacht, du willst eine Wohnung kaufen zum Vermieten, äh, sowieso, ja. dass du jetzt da selber drin wohnen willst, der Gedanke ist mir gar nicht gekommen, aber,
1: ähm, ja, aber das, das sind wir Podcast-Mogule, ich meine, ja. man verliert natürlich ja. schnell die Bodenhaftung, was kostet ja. ein Liter Milch, 10, 12 Euro, ich, ich weiß es nicht, ja, ja. also, es ist, schwierig. Ja. es ist schwierig, es fällt mir auch immer
0: wieder auf, meine, 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 komödiantischen Alltagsbeobachtungen, durch die wir ja so weit gekommen sind, werden immer schwieriger zu treffen, weil ich ja gar nicht mehr dieses normale Leben lebe.
1: Ja, mein,
0: ja. mein ja, Podcast-Mogul-Dasein, wie du es schon beschrieben mm. hast, ist natürlich für die meisten jetzt nicht sehr relatable. Nichtsdestotrotz, Was wollte ich sagen? Also, Wohnung. Ja, das ist natürlich eine Gefahr, aber auch wenn du dir ein Haus kaufst, du weißt ja nie, was passiert. Vielleicht zieht da ein Nachbar ein, der irgendwie äh, da immer Whirlpool-Partys veranstaltet äh, veranstaltet, bis tief in die Nacht. Oder du fängst so einen Heckenkrieg an, weil irgendwie die die Grenze von dem Grundstück beide unterschiedlich äh, besetzen wollt. Oder da wird ein Geothermie-Kraftwerk hingeknallt oder de, de, deine Aussicht wird dir zugebaut von einem Neubaugebiet D- das ist ähm ja, das weiß klassisch,
1: ich klassische Buchsbaumboilerei. Buchsbaumboilerei, ne? äh, ja. ja ist jetzt ist jetzt äh, ein, eine Wortneuschöpfung vielleicht setzt die dich setzt die sich ja irgendwann durch ähm, ja also ich Ich denke, ich denke auch, das ist eine Gefahr. Aber ähm, ja, beim Haus hast du es halt irgendwie noch eher im Griff. So, da kannst du ja von vornherein gucken, wo kaufst du dir das Haus? Vielleicht ist es freistehend und nicht unbedingt äh, Reihenhaus oder so. Naja, aber ich, ich wollte nochmal auf das Thema Mietendeckel ähm, zu, äh, kurz zu sprechen kommen ähm, und man, man muss sagen, das ist natürlich ein politisches Thema und unsere politischen Themen, die enden meistens ja damit, dass wir irgendwie das so abschließen mit, naja, so ist es halt, ja. aber ähm, deshalb wollen wir es gar nicht so sehr vertiefen. Aber, ähm, und du als Baden-Württemberger, dein Argument wäre jetzt sowieso, ja, wenn ihr euch über zu hohe Mieten aufregt, warum kauft ihr nicht einfach? Du hast es gerade schon gesagt. So. Ähm, Aber, ja, ich ich wollte mal fragen, äh, wie siehst du denn das? Bist du eher so Pro- oder Kontra-Mietendeckel?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich mit dem Thema Thema tatsächlich so gut wie gar nicht beschäftigt habe, Ah, was mich ideal qualifiziert, um jetzt hier im Podcast und in diversen Facebook-Kommentarspalten meine Meinung kundzutun. Ähm, Nee, ich, ich, äh, ich äh, kann dazu wirklich kein Statement abgeben, hat äh, sicher seine Vor- und Nachteile und ich hm. denke, dass die äh, relevanten Parteien da dann eine für alle faire Entscheidung treffen werden. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, viel mehr kann ich da eigentlich auch nicht hinzufügen, aber äh, klar, es ist wirklich so eine Abwägungssache und äh, es, so auf der einen Seite kann es halt schon nicht sein, dass man äh, in Berlin, sind glaube ich also mal auf jeden Fall weit über 30 Prozent des Durchschnittseinkommens, das man hier aufbringen muss für die Miete in anderen Städten. So München oder so ist, glaube ich, sogar über die Hälfte. Ah, Ähm, Es ist halt voll voll irrwitzig, einfach nur dafür, dass du ein äh, Dach über dem Kopf hast und so. Aber wie Ähm, soll das denn
0: funktionieren, wenn man jetzt einfach nur die Preise reguliert, aber das Angebot nicht verändert, dann dann, dann, dann kriegt man ja trotzdem keine Wohnung, oder?
1: Ja. Ja, ist, genau das hätte ich jetzt auch so als das äh, Kontra Argument gesehen weil ja quasi diese Deckelung der, der des Profits den man da erzielen kann ja den Neubau auch auch irgendwie so drosselt ne? also da kommt ja keiner mehr ja. und sagt ähm, äh, klar also hier kann ich äh, nur noch die und die Summe aufrufen für Mieten äh, klar baue ich jetzt hier was hin so äh, in der in der Voraussicht dass sich das überhaupt nicht rentiert ähm, und das ist, das verschärft natürlich dann die Wohnungsnot so ein bisschen und äh, ja. man kann sich vorstellen, dass die Neubauten, die dann gemacht werden, halt auch nicht primär sich an die Leute richten, die die bezahlbaren Wohnraum nötig hätten, sondern ja. wahrscheinlich auch immer eher an die Wohlbetuchten ne? und äh, in, insofern beißt sich da äh, der Fuchs in den Schwanz, äh, nee der Hund, der Hund beißt sich in den Schwanz. Ja. Ähm, und Der Fuchs ist ja nicht involviert. Ja. Nee, noch ja, nicht. aber ähm, also vielleicht was helfen würde,
0: wäre immer noch das, wofür wir ja vor zwei, drei Wochen schon plädiert haben, dass einfach wirklich, dass man nicht mehr gezwungen wird äh, durch einen Job, dass man nicht mehr durch einen Job gezwungen wird, irgendwie in der Mitte der Großstadt zu leben, ne? ja, sondern dass man das ja. Ganze einfach so ein bisschen entzerrt, vielleicht noch das Angebot erhöht, ja, mehr, äh, einfach mehr Wohnraum schaffen, alte Gebäude umbauen, äh, hier
1: Grünflächen. Und dann wird das, glaube ich, eine ganz (lacht) runde Sache. Ja, gut, klar. Also, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, Homeoffice-mäßig irgendwo in Brandenburg zu sitzen und dann zu arbeiten. Aber äh, du kennst das Kosmopoliten wie ich. Wir brauchen eine Großstadt. Wir brauchen einfach diese umtriebigen ja, Vibes. Ja. Ich brauche das hier zwischen Graffitis und Heroinspritzen rumspazieren Absolut. zu können, um mit den Flat weit für sieben Euro in den Wand zu hauen, äh, rein das in die Masse. Tim. Und das ist, das, das bin ich halt einfach. Ne? Und da nehme ich halt gerne in Kauf, dass da 40 Prozent des Nettoeinkommens <lacht> in die Miete fließen. Das ist doch ganz klar. Ja, aber für ähm, deine
0: Wohnung würde ich das auch hinlegen.
1: Ja, garantiert die, die,
0: die Aussicht ähm, ist es doch schon wert. Also die, die, die Dinge, die man
1: da miterlebt, ja. Ja, vielleicht bringt ja irgendwann äh, die Politik auch noch mal einen Umschwung. Ähm, du siehst, ich, ich hole dich ja einfach noch mal thematisch ab, weil ich einfach nicht weiß, was kriegst du da mit. Ja, ich bin
0: insel Inselaffe, halt isoliert. Ich sehe hier nur noch Boris Johnson und äh, Prinz Philipp. Uh, ah, oh, die haben wir verpasst. Da war eine Schweigeminute für den hier national. Äh, haben wir verpasst. Wäre jetzt wir oder du im Speziellen? Ja gut, die war, die war kurz nach äh, drei deutscher Zeit.
1: Ach, jetzt gerade oder was? Ja, ja, jetzt gerade. Ah, ja, ah, okay. Ja gut. gut. Ja Na gut. His, his, doch, his uh,
0: Royal Highness ja. äh, Prinz Philipp. Ja. Gut. Ähm, ist so. Aber. <lacht> <lacht> Können wir jetzt auch nichts dran ändern. Wollte ich auf irgendwas? Nee, ich krieg nicht viel mit. Genau, bitte. Und du. Ja,
1: genau. Nee, aber du hast mitbekommen, dass sich jetzt sowohl Söder als auch Laschet ja. ähm, äh, bereit erklärt haben, Tat. Kanzler zu werden. Sehr ähm, nett, ha- sehr nett
0: erstmal von beiden, dass die sich da bereit erklären. Ist so ein bisschen wie, wie der Klassensprecher, der eigentlich, äh, der sich so, so so der so zum äh,
1: Tischnachbarn sagt, komm, stell mich mal auf bitte. Ja, auf jeden Fall selbstlos, glaube ich, das trifft es ja. und ähm, ja, großpolitisch kann ich dazu gar nicht sagen, ähm, aber ich möchte nochmal an unsere Kanzlerprognose aus der ersten oder zweiten Im Folge von ganz nett hier anknüpfen. Es wird ein Kanzler, der ein M wie Martha im Namen trägt und das wäre sowohl mit Armin als auch mit Markus Söder natürlich hervorragend erreichen. Jetzt kann man halt nur hoffen, dass es nicht einer, einer von den Grünen letztlich wird. Das, das heißt, kann man nur also, hoffen. Weil Robert Habeck, Annalena Baerbock, ne beide. A- Amalema. Ah, warte mal, warte, Amalema. ne warte mal, ich guck mal gerade. Ähm, rede du mal gerade weiter. Ich muss mal gerade gucken. Vielleicht hat die irgend so einen... Ähm, machen wir einfach einen Cut. Nee, warte, hm. warte ich, ich hab schon. Okay. Na, guck. Guck, hier, wenn es Baerbock wird, äh, die heißt sogar Annalena Charlotte Alma. Alma, Alma Baerbock. Oh. Krass. Oh. Also, das insofern haben wir jetzt. Das natürlich von, auch bei unserer Prognose schon. Das, war, äh, das wussten wir. Also, äh, das im Prinzip nur noch mal dazu, äh, deine Einschätzung zu beiden Kandidaten? Oder ist äh,
0: egal? Äh, äh, Trump gegen Clinton.
1: Schon, oder? Das ist so auch so ein bisschen so die Wahl zwischen äh, Pest und Cholera irgendwo. Also, na, nee. Aber es äh, ist jetzt beides nicht irgendwie so die geilste Auswahl? Also, das Geil- ist cool. Nee. Das ist, nee. finde ich, also. Ich persönlich mag es einfach, wenn Politiker cool sind. Ich hatte mal eine Kollegin, äh, deren Schwester mit Söder zusammen studiert hat. Ich glaube Jura oder so, bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall haben sie zusammen studiert. Und äh, d- über die Ecke habe ich erfahren, dass Söder wohl privat relativ äh, unsympathisch sein ja, soll. Kann ich mir vorstellen.
0: Also, ich habe letztens ein Bild gesehen von ihm, so mit 20, Anfang 20. Äh, sah so aus, wie du dir vorstellst.
1: Ja. Und ich habe letztens ein Bild von ihm wiederum gesehen, äh, wo er quasi Blackfacing betrieben hat, beziehungsweise. Ah, ja. Brownfacing. Also er hat sich mal als Gandhi verkleidet und in der Empörungskultur, in der wir uns ja online befinden, wundere ich mich, dass das Ding nicht schon längst Wellen geschlagen hat. Ja. Wahnsinn, oder?
0: Ja, ich ja. meine, wird wahrscheinlich auch äh, unter Verschluss gehalten von Thomas Gottschalk, der ja, ähm, der ja mal als Jimi Hendrix verkleidet auf einer Party in, äh, ja. in L.A. war und deswegen ähm, auch sehr gut nachvollziehen kann, wie sich äh, Minderheiten fühlen. Willst du noch was zur K-Frage, wie es ja immer brisant genannt wird, beitragen?
1: Nee, also ich glaube, wir haben uns heute politisch schon wirklich auf sehr, sehr ja, dünnes Eis ja. wieder mal begeben und das, das, das merkt man halt heute. leider auch im Nachhinein immer. <lacht> Nein, immer. <lacht> Weil wir eigentlich nie zu irgendeiner abschließenden Bewertung kommen. Aber ja, Doch, gut, äh, wir haben letztens ganz klar ja?
0: gefordert, dass Homeoffice gefördert werden muss, auch äh, nach Pandemiezeiten. Mm. Mm. Äh, und ho- wir haben gesagt, der Kanzler wird ein M im Namen haben, der oder die Kanzlerin. Ja, stimmt. Und...
1: Ähm, na Ist schon gut eigentlich. Hast, schon du gut. Denn, hast du denn ansonsten irgendwelche äh, Themen abseits des schweren politischen? Ja, ja ich habe die B-Frage mitgebracht. Die B-Frage, ja, und zwar anders als die K-Frage, kümmert sich die B-Frage um
0: das Thema Bart. Äh, und da geht es nicht oh. um die Simpsons, sondern um Gesichter. Du hast nämlich am Anfang der Folge direkt mit dem ersten Satz bis eingestiegen mm. äh, und hast dich mit einer, mit einer zu harten Nassrasur verglichen. Und mir ist aufgefallen, äh, da ich dich ja heute netterweise wieder sehen durfte, nachdem du mir letzter, äh, letzte Woche die, Bildsch- die die Kameraübertragung hier auf ja. unserem Programm äh, verweigert hast, mir ist aufgefallen, da wächst ein ordentlicher Dschungel beim, beim Thema am Kinn. Ähm, jetzt Aber schon immer, schon ja, immer eigentlich. Sind, aber jetzt mal Butter bei den Fische. Wir sind beide nicht gesegnet mit einem exorbitant guten Bartwuchs. Bei mir besteht vielleicht noch die Hoffnung, dass es im Laufe der Jahre <lacht> was wird. Ähm, mhm. Hast du da Tipps? Hast du, was so deine Herangehensweise? Bist du froh, dass es jetzt oft Maskenpflicht gibt, dass man das Thema komplett verschleiern kann? Äh, was ist so deine Herangehensweise an das Thema Bart? Gab es da mal mehr Hoffnung? Hast du aufgegeben? Wie, sieht, wie ist da so die Lage bei dir? Intern. Also ich,
1: ich glaube, wie jeder äh, Mann hat man erstmal die Hoffnung, dass du irgendwie so einen so einen Türkenbart kriegst. Also wirklich die, die backen die backen ordentlich voll damit äh, und dann immer so schön verwegen drei Tage bad. Aber die die Realität ist ja häufig eine andere. Und äh, ich habe zumindest in einigermaßen regelmäßigen Bartwuchs, der aber äh, sich insbesondere am Hals abspielt und dann so ein, <lacht> bisschen, so, so, so ein bisschen die die äh, die Wangenknochen hochgeht. Ähm, Also man kann es schon so als Bart noch bezeichnen. ähm, Aber es ist jetzt kein Bart, mit dem ich zu einem Barbier selbstbewusst reingehen würde, der mir dann mit seiner Jack Daniels Flasche da irgendeine komische Lotion aufträgt und den dann irgendwie glatt streicht. Und es ist wirklich so die Grundausstattung Bart, die ich habe. Ja, ähm, Serienmodell. äh, Und und vor allem, wenn er ein bisschen länger wird, äh, wenn wenn man tendenziell eher so ein bisschen bräunlich, blondbräunliche Haare hat, dann Rot. neigt der Bart häufig dazu, äh, Fuchsrot zu werden. <lacht> und das ist bei mir so, wenn der ein bisschen länger wird und im richtigen Licht, dann, dann sehe ich aus wie die äh, nee, hier wie, wie, wie der Fuchs von Schwebeschall. oder Ach was. So, der, äh, der <lacht> Fuchs von Schwebeschall. <lacht> oder von äh, von Spee, äh, das Waschmittel. Ähm, ja. Und re- relativ, relativ viele Füchse als Werbeträger. Und ja, deshalb, ich, ich habe auch jahrelang den Bart immer komplett nass rasiert. Ähm, und äh, das war eigentlich aber immer totale Scheiße, weil man rasiert ihn ab und hat dann erstmal Rasurbrand. Ja. So, also e- egal wie sehr du aufpasst und so, irgendwelche Rötungen hast du dann am Hals. Und bis die wieder äh, langsam abgeklungen sind nach ein paar Tagen, musst du dich im Prinzip schon wieder rasieren, wenn du so einen einheitlichen Look haben willst. Ja. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, komm. Äh, mir ist jetzt sowieso alles egal, ich bin jetzt Rockstar und äh, seitdem trimme ich den Bart nur noch äh, trocken und äh, das ist so mein mein Ding. Äh, Was was wäre so dein Bartgame, wenn äh, die zwei Haare endlich durchstoßen? Also es es ziehen
0: erstaunliche Parallelen auf, muss ich sagen. Ähm, Mhm. Zunächst mal die Verteilung, bei mir ist auch Halskrause angesagt. Ich weiß nicht warum, aber der Hals, der ist schon gut besetzt mit Haaren. Und je höher man geht, desto... Ich habe zum Beispiel auch überhaupt kein Schnurrbart. Äh, zero. Ja. Ähm, da da, da sieht es am Kinn und, an, und so und an den Koteletten noch deutlich besser aus. Ähm, und dann finde ich es halt... Also, was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich äh, doch feststelle, dass es noch mehr wird. Also, da ist noch ein, ein, ein Fortschritt da, wenn ich vergleiche mit vor einem Jahr, da war tatsächlich noch weniger Bartwuchs als jetzt, aber ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie äh, groß Freuden äh, Freudentränen bekommt, weil man äh, tatsächlich ein äh, Bild noch, also es wird nicht mehr richtig gut, glaube ich.
1: Mhm. Und
0: ähm, dann finde ich es einfach unfair, weil vor fünf sechs Jahren, als ich quasi noch gar keinen Bart hatte, da war es wenigstens pflegeleicht. Da musste ich mich vielleicht, so mit 15, ja, ja. 16 muss ich mich vielleicht einmal im Monat so ein bisschen rasieren, dass es einigermaßen normal aussieht. So, jetzt, wenn ich mich aber ein paar Tage nicht rasiere, sieht es scheiße aus. Dann wächst zwar kein Bart, aber es sieht trotzdem scheiße aus. Das heißt, ich habe den Aufwand von einem Bart, aber ich habe nicht die Vorteile davon ja. und, und, und kann es nicht wachsen lassen. Das ist, das ist ja, äh, mega unfair. Und dann tatsächlich auch bei mir äh, extrem krauselig. Ich habe ja relativ lockiges Haar. Und mhm. im Bad ist es nochmal so eine Stufe höher gestaltet. Extrem grausig, was zum einen dafür sorgt, wenn der länger ist, super borstig einfach. Sehr, sehr borstig. Und dann auch äh. beim Rasieren schwierig, weil das erstens total für Unreinheiten und so, so Rötungen und so sorgt an der Haut. Zum anderen kriegt aber auch der Rasierer gar nicht alle Haare, weil die sich immer so drunter durchschlängeln. Da muss man da hundertmal drüber, weißt du. Mhm. Und dann, auch wenn länger im falschen Licht. Ein leicht roter Flair, man will es nicht wahrhaben, es ist aber so. Und äh, dann kommt noch dazu, früher auch immer nass rasiert und die schlimmsten, also meine Haut sah immer aus wie das Sams, ey. Und ey. <lacht> äh, und jetzt auch nur noch trocken immer getrimmt und damit bin ich jetzt so, so 60% zufrieden, was jetzt erstmal reicht, um das Thema mal
1: äh, fürs erste Ad acta zu legen. Also es ist ein, wirklich eine Tragödie. Ja, es ist eine Tragödie und dann, wenn man sich nass rasiert, immer noch dieses Ritual, dann irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Aftershave drauf zu tun. Das, ja, genau, das, das, das kann doch irgendwie nicht äh, die einzige Möglichkeit sein, sowas dann abzurunden, indem man einfach kurz für eine Minute lang ein komplettes Brennen in Kauf nimmt. Weil ich das kann einfach nicht äh, gesund und so von der Natur vorgesehen sein. Ähm, und ja, das ist natürlich die Sache, man könnte natürlich sagen, komm, dann lässt ihn halt so richtig lang wachsen, aber äh, so einen richtigen Rauschebart kriegt man dann auch nicht mehr und wenn ich ihn mehr lang wachsen äh, lassen würde, dann würde ich irgendwie so einen pierre vogel salafisten prediger bart bekommen, halt einfach, weil er orange ist, ähm. Und insofern wirklich, wie du sagst, klassische lose lose situation in die man sich dann, dann äh, rein manövriert. Und deshalb muss man einfach gucken, äh, dass man irgendwie so, so ein Mittelding nimmt. So, also man sagt ja immer so, weder Fisch noch Fleisch. Und ich glaube, das bezeichnet so mein Bart ganz gut. Ähm, und ja, ich bin, bin natürlich mal sehr gespannt, wie sich es bei dir weiterentwickelt. Äh, bin aber zugleich auch überrascht, dass du sagst, das entwickelt sich überhaupt noch bei dir weiter. Ist nicht irgendwann, so wie das Wachstum auch, äh, sowas nicht irgendwann mal abgeschlossen? So mit 18 oder so? Oder, oder wächst du auch noch? Nein, oder?
0: Ähm, also ich glaube, man kann körperlich. Hast du noch Wachstum? Milchzähne? Ich habe noch Milch, drei. Ah ja. Ähm, also so ganz normal körperliches Wachstum ist, glaube ich, bis 21 noch relativ üblich. Ähm, also ich bin jetzt, glaube ich, bestimmt zwei, drei Jahre nicht mehr gewachsen, aber ich glaube, das kommt schon oft vor. Ähm, und beim Bartwuchs kann es tatsächlich noch deutlich länger gehen. Also ich glaube, dass da auch äh, durch die 20er hinweg noch ähm, ordentlich was gehen kann bei manchen. Bei vielen mhm. halt auch nicht. Von daher will ich mir keine Hoffnung machen. Aber also finde ich schön, dass wir hier mal so äh, anonyme, anonyme, Bartlose-mäßig unser Leid teilen. Ja, absolut. Das äh, war mir wichtig. Ja. Auch, auch einfach mal allen bärtigen Hörern ein gutes Gefühl geben.
1: Ja, ihr seid nicht allein. Also guck wenn hier zwei Podcasts Ikonen, man kann es wirklich nicht anders sagen in, inzwischen, äh, solche Probleme haben. Das zeigt halt einfach auch, dass wir, dass wir irgendwie auch noch auf dem Boden geblieben sind. Ja, wobei ja. ich jetzt auch so eine hm. Reise in die Türkei gebucht habe, um mir da so
0: kleine Löcher reinschießen zu lassen, wo die dann die Haare reinstecken.
1: Ach so, ja. okay, das sieht dann bestimmt cool aus. Für ja. zwei Wochen, All-Inclusive-Club dazu. Mega. Hilft dir trotzdem nichts, wenn wir jetzt folgendes machen. Die Schätzkekse. Die Schätzkekse. Die Schätzkekse ah, sind die dabei Schätzkekse. und äh, ich habe die, diesmal tatsächlich drei Schätzfragen mitgebracht. Vor ein paar Wochen hatte ich was gemacht und da hattest du natürlich mich komplett zurecht <lacht> kritisiert. Das waren halt einfach überhaupt keine Schätzfragen. Das waren einfach nur richtig oder falsch Fragen. Da kannst ja. du wirklich nicht schätzen. Ist mir dann auch im Nachhinein aufgefallen, <lacht> aber egal. Und deshalb möchte ich jetzt äh, an erster Stelle mal von dir wissen, äh, wie schnell kann ein klassischer Nieser werden? Ein Nieser? Ein Nieser. Ein Nieser. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm... Ich, äh, also
0: geht's jetzt um die Ge- Geschwindigkeit vom Schmodder, der da rausschlotzt. Sie, um den Schleim. Ähm, keine Ahnung, bestimmt überraschend schnell. Äh, also lass mich mal kurz überlegen. Was bist du eigentlich für ein nies
1: äh, Das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen. Also, ich bin äh, äh, also mehr am Niesen als Liam. Äh, <lacht> als die Frau oh. von Liam hätte ich sagen können. Ah ja, ach, Kacke. Na, egal. Willst du nochmal neu aufnehmen? Nee, passt das ist, das ist hier real. Ich keep it real. Und ähm, nee, ich, ich bin so einer, der dann so chronische Niesattacken bekommt. Das hatten wir irgendwie schon mal besprochen. Und ich weiß, dass du, glaube ich, auch so einer bist, ne? der dann so ganz häufig hintereinander niest. Ja, äh, ja, niesen, ganz schlimm. Wo, wo du halt am Anfang noch so Gesundheit, Gesundheit ja. sagt, <lacht> ja, Und dann nach so, so ein paar Mal irgendwie so, okay, ist gut. Irgendwie, ne? Und dann, ähm, also insofern. Sehr, sehr, sehr chronisch. Aber nicht abdenken. Wie schnell, ja, wie schnell kommt der Schmodder da raus? Ich äh, könnte jetzt einfach eine wilde Zahl sagen. Ich habe aber
0: tatsächlich, glaube ich mal, bei einem geliebten Rechercheportal namens Faktastisch, mhm. äh, habe ich da, glaube ich mal, eine passende Statistik zu, dazu gesehen. Kann auch sein,
1: dass ich mich irre, aber mir schwirrt die Zahl 130 h im Kopf herum. Falsch, zumindest nach meiner Recherche, und wieder mal muss ich vorweg sagen, es ist natürlich journalistisch richtig unsauber recherchiert, was ich hier habe. Aber natürlich. die Zahl, die ich habe. Hast ist, du das
0: Ein-Quellenprinzip
1: angewendet? Das Ein-Quellenprinzip, nicht gegengecheckt und äh, mich drauf ver- verlassen. und äh, Aber in dem Fall äh, wird gesagt: bis zu 180 kmh h ähm, was schon ordentlich schnell ist, meiner Meinung nach. Und dabei kommen im Übrigen äh, pro Nisa bis zu 40.000 Tröpfchen raus. Ist das nicht schön? <lacht> Eklig, oder? Ich find's geil. Ähm, aber du sagst es
0: so falsch, als wärst du so way off. Ähm, aber es ist zumindest wieder. Also was jetzt du denn? Du, als ob du jetzt äh, so was in dem Bereich geschätzt hättest. Du hättest bestimmt gesagt, also
1: 10 km/h. Nee, äh, guck, ich bin halt auch, ich bin Sportsmann, ne, ich biete dir immer irgendwelche Fragen, die halt nicht so, äh, guck mal, du hast mich irgendwann mal gefragt, äh, wie weit ist der Mond entfernt? Ja, oder und sowas, du, warst, da hast, du hast so schlecht geschätzt. Ja, aber da hast du ich halt hab auch mal, Arrange...
0: habe ich dich nicht auch einmal das Gewicht des Universums abgefragt?
1: Nee. Nee, die
0: mittlere Dichte.
1: <lacht> ja, aber woher? erstmal also weiß ich nicht, was mittlere Dichte ist und zum anderen hast du da so eine Range von 1 bis 5 Billiarden oder was, dass man da, äh, und so eine Range hast du ja hier bei der Geschwindigkeit vom Niesen nicht. Ähm, weiß ich gesagt, ja nicht. Ja, ach komm, als ob das jetzt hier mit 300 h rauskommt. Nee, 180 ist angesagt und äh, im Übrigen fand ich... Fun-
0: Richtgeschwindigkeit.
1: Äh, Im Übrigen Fun Fact dazu, dass wohl äh, jemals äh, gemessen, nee, also das j- lauteste je gemessene oh. Niesen äh, hat ein Chinese hinbekommen, Natürlich. und zwar 100, 176 Dezibel, äh, was, halt lauter, <lacht> was halt lauter als ein Schuss aus einer Pistole ist. Ähm, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was wir für Nies-Typen sind, aber äh, wie, ist denn, wie ist denn dein Nies-Geräusch? Bist du so ein Comic-Nieser so, Hatschi! Oder so ein dad nieser der so das maximal widerlich macht, so, ähm, <lacht> wo siehst du dich da? Also ich bin
0: auf jeden Fall ein sehr schwerer Einatmer davor. Ich bin ein... Oh. Und dann,
1: ah. so ungefähr. Okay, aber es ist ja noch einigermaßen kultiviert, oder?
0: Na, es geht. Es, es geht. geht. Aber was ist <lacht> das? Ja, ja, ich kann ja nicht so... Es geht, ich habe so, so einen Kuppel, der hat so eine komische Angewohnheit, der, der äh, hustet immer so. Aber wenn er so gar kein Husten hat auch, oder dann immer so... <lacht> weißt so? du... Und der niest, glaube ich, auch so, aber so kann, so kann ich das nicht. Da muss schon, ich muss ja alles immer mit Kraft machen, weißt du? Stimmt, Wenn du mal gesehen ja. hast, wie ich meine Zähne putze, dann ist auch klar, wie ich niest. Ja. Voller aber Körper. Ich habe
1: mir, hab mir letztens auch äh, zu hastig und zu engagiert die Zähne geputzt und dann voll... Gaumenverletzung. So in den, nee, in den Wangenknochen so geboxt mit der Zahn. Ich habe von innen. Okay. Ja. Erstmal Jochbeinbruch
0: Egal. vom vom. Oh, Barschlägerei-Schätzchen. <lacht> <lacht> zu, zu wild die Zähne geputzt, als er also um halb neun ins Bett gegangen ist nach der Tagesschau.
1: <lacht> <lacht> ja, nach dem Kamillentee, ja genau. <lacht> ähm, aber im Übrigen, wenn, wann immer du hier denkst, dass du häufig niest, auch noch ein kleiner fun Funfact hierbei äh, zu rekorden. Und das ist sogar ein Rekord, der aus England kommt. Da hat nämlich mal ein Mädchen äh, in einer Zeitspanne von 997 Tagen äh, insgesamt eine Million Mal genießt. Das ist auch nicht schlecht. Komme ich aber das fast zu. Ja, das sagen. ist ja
0: tausendmal am Tag.
1: Mhm. Aber es ist, ist ja oder?
0: schrecklich. Ja. Das ist ja schrecklich.
1: Ja, ja aber es, es gibt ja häufig so Phänomene, die man dann so bei die Top 10 der verblüffendsten Naturphänomene oder irgendwie sowas. Ja, der, das folgen, ist dann, da ist
0: immer folgendes dabei. Da ist immer so ein, irgend so ein Inder, der so ganz wilde Tumore im Gesicht hat und dann aber dort irgendwie so als Gottheit <lacht> wahrgenommen wird. <lacht>
1: Der als Elefantenmann bezeichnete ja. ihn. Da. <lacht> ja. ja. Und so Leute, die irgendwie 16 Jahre lang Schluck auf haben. Ja, genau. Das ist auch richtig furchtbar. Wo man jedes Mal,
0: wenn ah. man Schluck auf hat, dann, dann direkt wieder so diese Geschichte im Kopf hat. Oh Gott, was, wenn das jetzt nicht mal weggeht.
1: Ja. Oh, das habe ich manchmal, wenn ich, ähm, äh, genau, also so Gedanken, dass man sich damit abfindet, oh Gott, was ist, wenn das jetzt eintritt, habe ich manchmal, wenn ich nachts äh, schlafe und der, äh, der Arm einschläft und du wachst auf und kannst halt einfach den rechten oder linken ja. so also gar nicht mehr bewegen und dann wirklich... Und dann nimmst du halt diese, irgendwie die andere funktionierende Hand und schüttelst am anderen Arm, bis da wieder Leben reinkommt. Und, und währenddessen hast du schon immer diesen Gedanken, was ist, wenn der jetzt abgestorben ist? So, wie wird das Leben künftig aussehen als, als einarmiger Bandit? Ne? Ah, das ist immer krasse Gedankenspiele. Ey. Ja gut, also du hast verhältnismäßig schlecht geschätzt, ähm, kann man vielleicht festhalten. Und... Was was sagst du zu dieser Geschichte mit 40.000 Tröpfchen? Ähm, Eklig und vielleicht einer der Gründe, weshalb du auch künftig Maske tragen wirst, auch wenn in England Lockerungen jetzt sind?
0: Ähm, Du, ganz ehrlich, hier tragen relativ wenig Leute eine Maske und ich bin da immer froh,
1: meine gute alte deutsche FFP2 äh, griffbereit zu haben. FFP2, Verkehr. Klingt immer wie so ein Radiosender. Stimmt, Stimmt. Egal. Ähm, Gut, machen wir mal weiter. Die besten Hits der 70er. Ja, doch, kommt hin. 70er, 80er und das Beste von heute.
0: Ähm, 90er, 2000er und 2010er Jahre
1: und aktuell ist es übrigens alles bei von heute zusammengefasst. Ja, das, das stimmt. Irgendwie so diese ganzen, die ganzen 10er Jahre und 0 Jahre werden immer äh, einfach kategorisch unterschlagen, ne? Ja. Wobei man ja zumindest... Weil da die besten
0: Hits äh, her sind.
1: Also meinetwegen können so die, so die letzten 6, 7 Jahre musikalisch gerne unterschlagen werden. Da ist nicht mehr viel passiert. Und so da war ja nur noch TikTok. Nein, noch, <lacht> TikTok. Zu meiner Zeit. Status Quo, ACDC. <lacht> das, das muss ich einmal, einmal die Folge bringen. Ja. Ähm, gut, machen wir mal weiter. Ähm, Status Quo hast du auch erst so seit Thomas
0: Gottschalk auf dem Schirm.
1: Ja, ja und mein Vater. Mein Vater hat das äh, auch manchmal schon. Äh, äh. Scorpions, hier. gehört. <lacht> da war noch Musik. <lacht> ah, Sk- Sk- nee, nee Scorpions, das ist dann schon wieder zu Mainstream. so, hm. ähm, Okay. generell werden ja häufig so Bands ähm, abgefeiert als Alternative, die es überhaupt nicht sind. So, ich muss mir manchmal den Vorwurf anhören, wenn ich so mit meiner Elektromusik um die Ecke komme, äh, das ist ja voll, voll Mainstream und so, dann muss ich sagen, nee, ist es überhaupt nicht. Wenn das irgendwie so ein DJ ist, den niemand kennt und so, äh, dann ist das nicht Mainstream. Ne? Und das sind dann auch dieselben Leute, die dann so auf der anderen Seite Green Day oder äh, In Incubus oder sowas hören und das dann als mega alternativ empfinden, weil das ja, ja sonst ja. keiner hört. Also da muss ich sagen zweischneidiges Schwert, äh, da spiele ich nicht mit. Ja, da ähm, bin
0: ich, da bin ich froh, dass ich noch, ich bin noch hier Metallica, Cliff Burton aus dem Bus rausgeflogen. Bass. Ja.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ey. W- wurdest du eigentlich von deinen Eltern äh, auch so musikalisch äh, aufgeklärt im Sinne von hier, ja, guck mal, das musst du mal hören, das ist hier die Purple äh, Queen, das ist gute Musik, oder? Äh, also, boah, bei war das mir nicht ist ganz so? schlimm,
0: ja? Bei mir ist ganz schlimm. die Familie mütterlicherseits ist sehr musikalisch bei mir. Ähm, Und dann ist es immer so, ich äh, habe zum Beispiel, also ich habe auch in der erweiterten Familie äh, viele Leute, die das dann professionell, hauptberuflich Musiker sind. Und da war immer ein extremer Druck, äh, irgendein Musikinstrument spielen zu müssen, oder am besten auch noch gut darin zu sein. Ähm, und dann habe ich halt als Junge ich ja Gitarre gespielt und Klavier und Posaune und dann hieß es immer, ja komm, spiel doch mal was und mach doch mal was und dann habe ich aber relativ früh ja auch mit dem ganzen Kram wieder aufgehört mhm. und ich hieß es immer so noch fünf Jahre, nachdem ich das letzte Mal diese Posaune in der Hand gehabt habe, komm, willst du nicht mal was spielen an Weihnachten, das wäre doch mal nett und so oh Gott, ja. und ähm, ich währenddessen halt äh, zum Beispiel eine Zeit lang sehr, sehr sportlich gewesen, ne? hier Fußball, Fitness, Topfit, äh, kein, <lacht> kein Menschen interessiert, Äh, Alles so beruflich äh, hier äh, Top-Student, also es interessiert kein Mensch, weil ich die Posaune nicht mehr anfasse, Ähm, das ist so so mein Leid und väterlicherseits, ähm, mein Vater leider nicht mit äh, Musikgeschmack gesegnet worden vom lieben Gott, Ähm, Mhm. alles was der hört ist so so Abendessen-Jazz. Also meine Eltern hatten
1: immer, <lacht> Jazz. Weißt du,
0: meine Eltern hatten früher immer andere Eltern zu Gast, so dann wird so wird irgendwie groß <lacht> aufgetischt und dann kam halt immer so Abendessen Jazz, weißt du so, so was so in so in so Filmen in so fancy Restaurants läuft <lacht> ähm, immer so ein Tick zu
1: laut und sowas sowas hört er glaube ich immer. Naja. <lacht> ah, ja, aber auch wieder erstaunliche Parallele. Bei, bei mir ist es auch so mütterlicherseits äh, primär Berufsmusiker unterwegs. Echt? es ist schlimm, Ja, oder? Ja, ja und, und wenn man dann irgendwie als, also es ist eine relativ große Familie bei uns und wenn man dann so als einer der wenigen, äh, also es trifft, ja, ja doch, äh, aber so als einer der wenigen nicht so musikalisch, unterwegs ist und so und nicht unbedingt klassisch Klavier spielen gelernt hat. Ja da, ja, da wirst du immer mit Argwohn betrachtet. Ist genauso, wie du sagst, ne? da kannst du flexen mit, ja, ich ja. arbeite jetzt, habe ein tolles Studium gemacht. Hat gar no, keinen Stellenwert. Da, ist komplett egal, da wird sich dann eher dafür interessiert, dass irgendein Bekannter über drei Ecken ja jetzt irgendwie die Mondscheinsonate toll spielt ja. oder irgendwas. Ne? Also das ist, äh, ja, fühlig, wie wir Jugendliche fühlig, sagen.
0: Ja. Du, ja. Äh, meine beiden Cousinen äh, von der Seite, die studieren Piano in Florenz. <lacht> Wirklich? Wirklich? Ja, da, da hat man keine Chance. Da, Piano ja, da in weiß
1: er aber, da wo das ganze Erbe hingeht von Oma Opa. Ja, ja. <lacht> ein Piano in Florenz klingt auch wie, wie so ein Artefilm. Ja, ja stimmt. Ja. <lacht> ähm, und damit sind wir schon beim Thema. Ich möchte mich von dir wissen, als nächste Frage, wie viele Tatort-Episoden gibt es? Ach, oh, Kacke.
0: Mhm. Hast, also. Ach komm, ich schätze jetzt und danach unterhalten wir uns über das Thema Tatort. Genau. Ähm, boah, ich habe ganz... Wie lange läuft das denn? 30 seit, Jahre? 40 Jahre? 50, seit 1970. 50, 1970! Ja, krass, ne? Und wie ist das? Da kommt jede Woche eine Folge
1: eigentlich, ne, sonntags? Puh, ohne f- zu viel verraten zu wollen? Äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub, das, so das Ding, äh, warte mal, dann sagen wir mal 50
0: mal 50. Dann, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui.
1: Eieieiei, ei, ei, ei.
0: da hätten wir ja schon 2500 Folgen, dann machen wir noch mal so, machen wir so ein bisschen Toleranz, machen wir mal so die Helfen, machen wir, machen wir, taus-, machen wir mal 1500 Folgen, das können auch viel zu viel
1: sein, wahrscheinlich sind nee, es nur 300 so. echt? Nee, du bist, du bist gut, also es sind 1163, Ach, ähm, boah, das ist, schon das ist echt toll, das ist ja mehr als Big Bang Theory, <lacht> knapp mehr, ja. Ähm, aber das lass das nicht
0: pro 7 hören
1: <lacht> Nee, oh Gott ey. bist du eigentlich Big Bang Theory Freund ich nicht ich find's mega langweilig ach ich weiß es nicht das ist ähm, ich habe das, das früher war so ein Ritual
0: von mir einfach nachmittags also, habe ich mich voll vor die Glotze geklemmt und dann kam Two and a Half Men dann kam Scrubs dann kam Big Bang Theory und dann kam How I Met Your Mother und ähm, dann habe ich das halt so geguckt und so als gegeben so hingenommen okay das ist also Humor ähm, muss jetzt aber dann im Nachhinein sagen Die Rolle von äh, Sheldon Cooper, gespielt von Jim Parsons, das ist schon gut, das ist auch schon komödiantisch irgendwie, finde ich, gut gemacht, aber so insgesamt ist es halt schon so eine richtig flache Sitcom, ne?
1: Ja, das sind sie ja meistens. Ich, ich stelle das jetzt momentan auch fest, äh, wobei es um Längen besser ist bei Two and a Half Men, das gucke ich momentan äh, rauf und runter und äh, das ist halt auch wirklich immer eigentlich ein sehr, sehr flacher Sitcom-Humor, irgendwie, dass, dass wann immer irgend so eine äh, einigermaßen sexuelle Anspielung kommt, äh. dass die Vorlage verwandelt irgendwie sowas wie, äh, 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 ja, wollt, wollt ihr nicht heute Abend kommen? Ja, kommen wird er. Ja. Das ist im Prinzip so 80 Prozent aller Gags, die bei Two and a Half äh, stattfinden. Aber der ähm, ja, trotzdem alle mal besser als Big Bang. Im Übrigen die großen drei äh, Nachmittags-Sitcoms auf Pro 7 ähm, von, von der Gutheit her. Äh, Two and a Half, Scrubs und Malcolm Mitten Ja, drin. Scrubs ist schon
0: sehr gut. Malcolm Mitten drin auch gute, gute Realsortiere.
1: Da kann, da kann halt äh, Big Bang und auch How I, How I Met Your Mother und so, was ich nie stringent und zusammenhängend geguckt habe, äh, nicht mithalten, Meiner ja. Meinung. Gute
0: Sitcoms, die ich empfehlen kann. Ja. The Office, Modern Family, Parks and Recreations, mich gerade dran, Brooklyn nine nein, die finde ich gut. Äh,
1: ähm, ich kann jetzt eigentlich nur bei, bei Modern Family insbesondere mitreden, da fand ich aber auch nur so die Hälfte der Staffeln gut. Das ist, flachte dann irgendwie so ab Staffel 8 oder so ab, also muss ich sagen. Aber gut.
0: Die Die Hälfte. Hälfte. Ja, äh, ja habe ich schon getippt? Ahnung, ja, genau, 1100 Folgen
1: Tatort. Genau, hast du gut gesagt. Und bist du denn Tatort-Fan? Äh, wie du dir sicher denkst. <lacht>
0: Ja. Äh, nein, ich habe noch nie, noch nie eine Folge Tatort gesehen. Ich ja. hatte einmal nach einer meiner Verletzungen eine Physiotherapeutin, die großer Tatort-Fan war, die mir immer gesagt hat: komm, guck dir das mal an, das ist so gut. Und dann ich, wollte, hatte ich es eigentlich auch mal vor, aber dann, dann läuft das dann im Fernsehen und dann
1: muss ich ja in die Mediathek oder so. Ähm, und das ist, das ist, das ist nichts. Ja. Ja, ich weiß aber auch nicht, es ist ja in Deutschland super beliebt, ne? 10 Millionen Zuschauer äh, so ganz easy mal zu erreichen pro Folge und das läuft dauernd und ich ich weiß nicht, die Deutschen lieben das irgendwie und wenn nicht gerade Tatort läuft, dann läuft halt Polizeiruf 110 oder irgendwelche irgendwelche komischen ARD-Produktionen, wo hau- Hauptsache immer Tod im Titel, irgendwie der der Tote ja, vom ja. Boden, der Tote vom Bodensee, äh, die Tote <lacht> die Tote vom Schwarzwald oder irgendwie sowas. Äh, das das, im das,
0: Erzgebirge. das ist Das ist
1: ja, das lieben die Deutschen irgendwie, oder?
0: Also, ganz ja. komisch. Ja,
1: können wir uns als Kosmopoliten wiederum äh, nicht damit identifizieren, ne? Also, das Einzige, was ich so Krimi-mäßig äh, oder polizeimäßig geguckt habe, war als Kind äh, die Rosenheim-Cops. Die kamen aber irgendwie ah, auch ja. um 19.25 Uhr und äh, habe ich auch primär nur geguckt, oh, wegen, wegen dem Intro. Und äh, das war ja, herrlich. Da, äh, ja, genau. Ja. Scorpions. Ähm, was, ich, <lacht> ja, genau.
0: was, was ich immer geguckt habe war K11. Echt <lacht> du das? mit Naseband, wie der wieder hieß? Naseband, Ey. Naseband. Der kommt der Naseband. Ja K11. Hat eins immer. Ganz ganz billig, ganz ganz schlecht. Ähm, aber so als also wirklich jetzt mal so als Kind. So, sagen wir mal wirklich so mit 10 ist man so anspruchslos. Also ich weiß, ich konnte damit wirklich, ich konnte da alles gucken damals. Und diese ganz billigen Mechanismen, die die dann so einbauen, egal ob es jetzt bezüglich Humor oder Spannung oder was, hat alles gegriffen. Mhm. Und äh, ich glaube, viele Leute schauen so immer noch Fernsehen. <lacht> weißt du?
1: Also, so wie du als Kind, das ist meinst du, ist so der durchschnittliche Deutsche beim Fernsehen gucken? Das, das denke ich mir oft. Ja. Äh,
0: zum Beispiel, wenn ich so auf Facebook unterwegs bin, dann sehe ich so einen Post irgendwie von... Ähm, Und ich habe mir tatsächlich auch heute als Punkt Trash-TV aufgeschrieben. Vielleicht können wir das mal kurz hier einbinden. Das passt gerade ganz gut. Ähm, Und dann sehe ich irgendwie so einen Post von der Facebook-Seite vom Bachelor. Und dann kommentieren da die ganzen Leute, oh, aber Rebecca passt so viel besser zu ihm. Und so. Ähm, Und dann denke ich mir, wie können die Leute sich da so ernsthaft so reinsteigern? Ähm, Und ganz oft, und ich glaube, das ist auch... ähm, das kann ich auch wissenschaftlich beweisen. Ich glaube, viele Leute nehmen konsumieren Medien so wahr, wie ich als Kind. Naja. Ähm, ja, wahrscheinlich. Mhm. Das ist so, auch so, weißt du, wenn ich damals so Trash-TV geguckt habe, dann haben die so diese ganz billigen, boah, wie geht es weiter nach der Werbung-Zusammenschnitte, weißt du? Und die naja. haben mich dann gecatcht. Dann wollte ich wissen, Alter, was kommt denn da? Und ich glaube halt, dass wirklich da erwachsene Menschen jetzt vorm Fernseher sitzen und dann auch denken: Ach du Scheiße, nach der Werbung geht es ja
1: richtig ab. Ja, ich, ich glaube auch, also es gibt einmal die Leute und es gibt so ein paar, äh, die es eigentlich theoretisch nicht mehr gucken würden, also quasi die Generation, die das lineare Fernsehen nicht mehr so kennt, so wie wir, äh, die das dann aber so abkulten. Ich hatte das auch ja. mal, da war ich für, für Berlin äh, zum Praktikum hier und habe in so einer WG gewohnt und äh, da waren. Für also, Berlin zum Praktikum hier. War ich in Berlin für, fürs Praktikum. <lacht> mein Gott, ich, ich weiß nicht, ich spreche lange kein Deutsch mehr hier, alles Englisch bei mir äh, inzwischen. Und äh, die haben das auch so abgekultet und so. Und da habe ich mich einmal abends mit dazu gesetzt und äh, habe Tatort mit denen geguckt. Ich war das so langweilig, Alter. Ich, ich habe das auch wirklich nur einmal gemacht und so. Und da äh, ah, ja. kann ich einfach nichts mit anfangen. Und ich also, glaube aber, ein Rezept, weshalb Tatort auch so erfolgreich ist, ist äh, diese regionale, regionale Nahbarkeit. M- ne? Weil äh, Tatort gibt es ja irgendwie in 100 Städten und auch so Random-Städte, wo einfach... Also es sind auch meistens Münster. zu kleine... Ja, genau. Münster, Ludwigshafen, Kiel, Weimar und so. Das sind einfach so Städte, wo normalerweise die Zeitung nur darüber berichtet, dass, weiß ich nicht, dass das Schützenfest stattfindet oder dass irgendein so ja. Radweg neu gebaut wird. Das sind da die Themen und nicht irgendwelche Todesfälle. Ja. Also, ähm, d- das ist meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, das, das regionale zieht sehr gut, weil auch wenn irgendwie, wenn, wenn mal
0: so ein Ausschnitt, von, wenn die zufällig bei irgendeiner Sendung, keine Ahnung, mein Lokal, dein Lokal sind die ja. zufällig bei dir in der Stadt. Ach, guck mal, da, da, da war ich doch. Guck mal, da waren wir doch letztens. Ja, ja, ja genau. Ich doch. Das, ist, das, das, das zieht echt gut. Äh, ja. Aber äh, gibt es irgendein Trash-TV-Format, was dich abholt, wie wir in der Medienland? und ganz kurz, ich glaube, dieses Abgekulte ist eine ganz schlimme Volkskrankheit unserer Generation. Äh,
1: okay, kennst du noch andere Beispiele, wo das, wo das häufig gemacht wird? Also was, also das muss man gucken, obwohl man eigentlich insgeheim weiß, boah, eigentlich ist es mega langweilig und Zeitverschwendung?
0: Ja, bei Fernsehsendungen äh, gibt es bestimmt ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, viele gucken ja auch ironisch dann halt Bachelor, hm. Love Island, wie der ganze
1: Kram heißt. Gibt es da ja. irgendwas, was dich persönlich Ja, äh, guck, da bin ich raus. Da bin ich raus. Ich gucke das alles nicht. Ich, ich, selbst auch beim Durchsappen nicht. Und so generell, ich habe dem linearen Fernsehen den, den Rücken gekehrt, weil es mich einfach so richtig aggressiv macht äh, inzwischen. Und ähm, boah, ja, was, was ist Trash? Also, ähm, ist DSDS Trash? Ja. DS, dann ich dann ist es vielleicht so das einzige, wo ich schon mal länger noch hängen bleibe. Dann ja. Würde ich, würd ich sagen. Aber diese originär Trash-Formate, Love Island und Promis machen dies und das, also <lacht> äh, kein, keine Ahnung. Bist du da noch im Thema drin?
0: Nee, also da bin ich, das, das ähm, da bin ich wirklich komplett raus. Äh, mein, mein Trash-TV ist dann eher YouTube-Shorts. Ja. Was jetzt im Grunde auch eigentlich nur noch TikTok ist. Aber das Gute oh. ist, man muss oh. nur auf TikTok
1: dafür... Darf ich da nochmal kurz... Ich habe ja gesagt, ich bin heute in äh, gereizter Stimmung. Ja, ruhig nochmal aus. Aber TikTok, ne? Äh, Alter, ich dachte am Anfang, okay, ist vielleicht... Mal, 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 mal so durchwischen da, mal gucken, was da so musikalisch vielleicht an interessanten Agüssen stattfindet. Aber das macht mich ja inzwischen so aggressiv, weil es im Prinzip nur zwei Songs gibt, die dir immer wieder begegnen. Einmal dieses... Oh no, ja. oh no, no. Ja, oh, das no, ist no. auch, oh, das oh,
0: ist genau oh. der Punkt. Ich sage immer, warum gibt es denn da nur vier
1: Lieder auf TikTok? Ja. Und, und dann, dann noch dieses, uh, what you know about rolling in, Down die, in da the, da the da, da, deep. Oh, alter Vater, ey, hau ab. <lacht> ja. Und then, uh,
0: waking up in the morning, thinking about so many things. Kennst du das? <lacht> <lacht>
1: Garantiert schon, weil ich, ich hab, mir fehlt jetzt die Melodie. Oh, weil, äh, es ist <lacht> so schlimm.
0: Und äh, mir wurde dann tatsächlich gesagt, das das ist, weil die Leute so über die Lieder die entsprechenden TikToks finden.
1: Ja, und dann ihre eigenen einstellen können. Und
0: deswegen nehmen die Leute
1: alle die Lieder, um dann da bei den populären TikToks gelistet zu werden quasi. Also ich meine, bei manchen Liedern macht es ja auch Sinn, weil dann da irgendwelche Challenges oder bestimmte Dance-Moves dahinter stecken. Gott, ich rede gerade so alte Dance-Moves. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber dann werden halt auch dieselben Lieder häufig so richtig random verwendet für, weiß ich nicht, um zu zeigen, wie man eine Paprika schneidet. Da kannst du doch auch oh. ein anderes Lied theoretisch oh, nehmen. Boah,
0: ich sehe manchmal äh, Kochvideos von TikTok. <lacht> das, das, Ding, das Ding ist ja wird wieder mit dieser Scheiß-App auch konfrontiert, wenn man die überhaupt nicht hat. Ne? Weil Instagram, ja, F- Facebook, YouTube. es ist ja alles voll davon. Und ich sehe manchmal so Kochvideos, da rollen sich mir die Nacken, äh, wie sagt man, Zehnägel. Weil was man mhm. da alles sieht, äh, wer sich heutzutage alles im Kochkanal machen kann und da seine Tipps ins Internet ballern darf, ist wirklich äh, grenzwertig. Ich habe letztens so eine amerikanische, oh, oh mich schüttelt, so amerikanisches <lacht> amerikanisches Video gesehen. Da hat eine ähm, da hat eine gesagt, so my family challenged me to cook for the ho- to cook a meal for the whole family with less than oh, 10 dollars. jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich jetzt schon <lacht> Bock mehr drauf ne? <lacht> with less than 10 dollars. Und dann hat sie es erstmal so als Herausforderung hingestellt, so für vier Personen so unter 10 Dollar zu kochen, okay? Und dann ist sie in den Supermarkt gegangen und hat folgende Sachen gekauft. Nudeln. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> Nudeln, geriebener Käse, mhm. so eine Tomatensoße aus dem Glas und so eine Käsesoße aus dem Glas. <lacht> Und dann, dann ist sie heimgegangen, hat, hat daraus, und erst hat sie gesagt, but I wanted to cook Italian food, which is really expensive, so I kind of had to weißt du, und dann macht sie, hat sie aus den vier Zutaten hat zu Hause einen Auflauf gemacht, hat den gebacken, und dann so das so präsentiert, und so it was super easy, so tasty, and it only cost me $8.50 hatte hat das so als Erfolg gestellt? Ich dachte, das kann es nicht sein. Der einzige, der einzige, das einzige Gute daran war, dass ich dann einen Blick in die Kommentare geworfen habe und da die Leute, da waren wenigstens noch normale Leute, da haben alle gemeint: Hä? Was? Wieso stellt sich das denn so? Also, da hat so viele, Ver- das war ein bisschen wie so eine Matheaufgabe, wo man schon gar nicht mehr versteht, was man nicht versteht. Ja, ja. Das war ja. einfach völlig
1: Banane. Oh, generell Kochvideos, ich sehe auch häufig einfach so, so vermeintliche Fitnessrezepte halt, wo, wo sich irgendwo so ein so Kevin dann halt so zeigt, die Fitnessleute heißen ganz häufig wirklich Kevin, keine Ahnung warum. Ja. Ähm, und äh, die dann so zeigen, ja, hier könnt ihr für günstig Geld äh, ein proteinreiches Essen machen und so. Ähm, und dann verkaufen die das als so eine wahnsinnige Innovation und am Ende ist es halt einfach ein Omelette, das die machen. Also einfach, ja. ich, ich, Junge, du schlägst Zwei Eier in die Pfanne und packst irgendwie Schinken drauf. Junge, das ist jetzt kein Fitnessrezept, das ist halt das, was du so als Schlüsselkind machst, irgendwie, wenn die Mutter nicht zu Hause ist und sowas. Ja, mach dir doch ein Rührei. So, ja, es ist halt so. Oh, und dann ja. wird es halt immer so also verkauft, what you know about rolling down <lacht> Ei in die Pfanne und. Alter. es regt mich nur noch auf, ey, aber irgendwie guckt man sich das trotzdem an, ey. Scheiße. Ja. Nein. Gut. Ah, aber, aber pass auf, ähm, nächste Frage. Ähm, Und die knüpft nochmal so ein bisschen an das Trash-TV-Thema an und ist zugleich ein Rückbezug auf die Einführung, äh, auf die einführenden Fragen von die Schätzkekse ursprünglich mal. Ich möchte von dir wissen, wie hoch ist das Vermögen von Prinz Markus? Ah, Ah, ähm,
0: da erstmal ganz kritisch hinterfragen, äh, bezweifle ich immer, ob es da wirklich
1: seriöse Quellen gibt. Nein, gibt's nicht. (lacht) Aber ist ja egal. Das ist ein kostenloser Podcast hier. Da recherchiere ich nicht mehr als nötig. Äh, Kannst du mal ganz kurz die die Quelle vorlesen? Vermögenmagazin.org oder so. Weil es gibt so
0: eine Internetseite, die taucht immer relativ weit oben auf. Sie haben ein gutes SEO. Die taucht immer relativ weit oben auf, wenn man Vermögen von einem Promi googelt. Mhm. Und da steht immer 250 Millionen. Und da steht, da steht immer, dass die so eine Burgerkette haben und so eine Parfümlinie. Und es steht bei jedem Promi und es wird dann immer so umgeändert. So mit seiner Burger, bei Jan Böhmermann zum Beispiel war es letztens auf Twitter ein bisschen ähm, populär. Da stand dann zum Beispiel mit seiner Burgerkette Fettböhmi und so. Und das wird bei jedem einzelnen Promi steht genau sowas da. Und da muss man immer aufpassen, weil manchmal nehmen dass die Leute ähm, für bare Münze. Ja. Ähm, ich glaube, und genug. Warum kann man eigentlich Prinz Markus von Anhalt nicht nachmachen? Wäre das mal, das wäre mal eine Aufgabe.
1: Die, der, komm, den, kann, den kannst du easy machen. Der kommt aus deiner Ecke, Pforzheim. Also versuche ihn doch einfach mal so ein bisschen in der Stimme ich und hasse dann. Grad, ich hasse gerade wirklich überhaupt nicht vor mir. Ich, äh, vielleicht äh, reiche ich es nächste Woche nach. Nee, komm, mach, mach mal bitte. Komm, du, kann, du kannst doch den Dialekt. Mach mal deinen Landau-Dialekt und dann einfach oh. so ein bisschen laut und so ein bisschen geschwollen. Tim! Tim! T- bitte, bitte! Landau ist
0: fälsisch. Das ist badisch das sind zwei komplett verschiedene Dialekte und außerdem oh, Felsisch, das was, das was, das, was gleich geschrieben. das was du gesagt hast mit ich zitiere und dann einmal mit so einer Stimme das ist wieder deine Steffen Hensler Imitation den ich nach wie vor sehr gut <lacht> höre Tänzlers
1: <lacht> schnelle Nummer
0: und die zieht einfach nicht nee komm hey, ich, ich mach das wenn dann richtig na gut äh, nächste Woche gibt's <lacht> Prinz Max von Anhalt im Dialog mit Mario Basler da kann ich dir mal die Unterschiede zwischen beiden Dialekten erklären <lacht> ähm Und äh, bis dahin würde ich sagen, belasse ich es mal bei einer Schätzung von, boah, was weiß ich nicht. Ich glaube, in der Wahrheit ist er wahrscheinlich hochverschuldet, so 50 Millionen im Minus. Aber ich ich sage mal, wahrscheinlich liegt das Vermögen so irgendwie bei 150 Millionen oder so.
1: Mann ey, 120, zu gut, du bist zu gut dran. Und äh, 120 Millionen, was ich schon recht viel finde äh, für jemanden, der eigentlich so mit, mit Bordellen angefangen hat und so. Aber äh, <lacht> scheint eine Cash zu sein. Ist eine Cash äh, Und klar. er ist ja jetzt inzwischen in Dubai. Ähm, und vor allem hauptberuflich äh, nicht, nicht, nur, nicht nur Werbeträger für, weiß ich nicht, äh, stark durchblutete Köpfe, ähm, <lacht> <lacht> sondern, <lacht> sondern ja auch äh, lebendes Meme, so ein bisschen. Ne? Und ähm, ja, ich habe natürlich gerade ihn ausgewählt, weil er sich jetzt weil, weil er einen Bock geschossen hat. Ähm, ich fand ihn lange Zeit so im Sinne von Fremdscham mäßig doch unterhaltsam und so. Ähm, aber jetzt hat er nämlich bei genau so einer Trash-TV-Show, über die du gerade gesprochen hast, äh, eine ziemliche Entgleisung sich geleistet. Äh, homophober Art, äh, in er quasi, ja, einfach voll, voll ausgerastet ist. Ha, weiß nicht, hast du das mitbekommen?
0: Nee, aber das ist,
1: äh, und das kann ich glaube ich auch urteilen, ohne das mitbekommen
0: zu haben. Das ist immer so das Ding, Leute kulten dann so jemanden ab, und finden den dann so ironisch unterhaltsam, ne? Weil so jedem ist klar, so ist ein Arschloch. Mhm. Und dann aber, ja, ist ja ganz witzig. Und, man, und ach, wie kann man nur so sein und so. Und gucken sich das so an. Und sind dann überrascht, wenn er wirklich
1: Arschloch-Aktionen bringt, weißt du? Ja, ja, und genauso war es jetzt in dem Fall, dass er einfach wohl den Bogen in so einer TV-Show komplett überspannt hat. Jetzt auch da, glaube ich, rausgeworfen und vielleicht auch rausgeschnitten äh, wird. Und äh, wie gesagt, der hat sich da homophob geäußert und ähm, da könnte man dann denken, okay, äh, dann irgendwie so ein bisschen Gang nach Cabanossi und äh, (lacht) und, äh, man man versucht zu relativieren, aber er hat sich dann auf Instagram geäußert. Und nochmal nachgelegt. ähm, Er hat nochmal nachgelegt, also inhaltlich ging es dann halt so in die Richtung, dass er es ja dass er halt Schwule eklig findet, äh, aber dass doch bitte jeder schwul werden soll, der will, weil dann gibt es mehr Frauen für ihn. Ja,
0: das ist immer die beste das ist immer die Alter. beste Ansicht.
1: was ist er? Also, da dachte ich mir auch so, Junge, man kann es auch, auch echt übertreiben. Ähm, ja, okay. aber das, 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 ja. Das, das,
0: das, genau das meine ich. Das ist ja dann, das ist letztendlich keine Überraschung, aber trotzdem sind die Leute dann schockiert, wenn sie auf einmal dann wirklich
1: merken, oh, das ist, das ist ja tatsächlich ein, ein, ein Idiot. Ja, ja eben. Also ich glaube, wenn man ihn näher kennt, dann äh, weiß ich nicht, ist es wahrscheinlich echt keine, keine einfache Person. Es gibt im Übrigen eine gute Doku, ähm, schon ein bisschen älter, kennen wahrscheinlich auch die meisten, äh, wo er quasi einen Tag mit einem Obdachlosen verbringt oder ich glaube sogar mehrere Tage. Ja, das ich. Äh, auch sehr interessant und lässt tief blicken, was er eigentlich für ein Idiot ist. Ähm, äh, ja, es ist auch unfassbar, wie
0: so jemand dann nicht schaffen kann, äh, wenigstens ähm, auf so einem normalen Niveau so nachvollziehbare Punkte dann zu bringen, weißt du, also der äußert sich dann so selbst zu Themen, wo sich eigentlich so alle einig sind, so ah ja, obdachlosen so den den muss geholfen werden, so, weißt du, kann so jeder mhm. sagen, ja, stimmt, dann ist er nicht mal da, weißt du, selbst da muss er dann irgendwie hat er dann irgendwie so eine ganz andere Ansicht, so nee, da ist jeder selber und keine Ahnung,
1: wo ich mir sage, hä? Ja. Hauptsache irgendwie immer auffallen, das ist so ein bisschen sein Businessmodell und äh, ja, jetzt hat er halt oh, den hoch. Hast du das, wenn so Leute
0: immer so edgy-thesen, so Hauptsache so gegen das, was alle anderen sagen, nur um dann so als edgy ah, ja. gesehen zu
1: werden, weißt du, was ich meine? Ja, zum Beispiel jetzt auch die Corona-Leugner oder, oder, oder ist das oder ist das schon zu Mainstream? Na, das ist, äh, das ist eher so, gerade
0: bei so Business-Leuten sehe ich das immer. Die, mhm. die, 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 die stellen sich dann immer so extra in so eine andere Ecke um, so als so, ah, oh, der so, so der, der unverbogene Experte. Sowas, ja, naja.
1: Ein ja, mehr. Kann, kann auch schnell nach hinten losgehen, geht's auch in der Regel. Ähm, aber guck mal, gerade solche Leute, die dann so voll die Idioten sind wie dieser Markus von Anhalt, äh, sind dann trotzdem so, so der Bereich. Äh, was, was denkst du dir dann? Äh, mega unverdient oder denkst du dir, okay, er hat sich irgendwie erarbeitet und äh, sei ihm gegönnt?
0: Also. Äh, grundsätzlich finde ich jetzt, solange es legal war, was ja bei ihm nicht war, fraglich ist äh,
1: Warte, äh, stopp nochmal kurz, äh, NDR Marktcheck, die Legalität fragwürdig, <lacht> bitte weiter ja. äh, also, solange Leute irgendwie
0: legal an ihr Vermögen kommen, ist es für mich okay ähm, ich will da jetzt niemanden enteignen ich finde immer, kannst äh, du auch äh, gar nicht ha, doch Ach so, hast, hast du inzwischen die Macht Inzwischen, ja, ist ja. seit letzter Folge. Nee, ah ja, cool. ähm, und es ist auch, Er ja, muss natürlich immer jeder mit sich selber vereinbaren, inwieweit man dann vom moralischen Kodex noch über das Rechtlich, äh, Rechtliche hinaus handelt. Ähm, und zu äh, Prinz Markus ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach komm, dem gönne ich es jetzt wirklich. Aber äh, letztendlich ist es mir dann auch egal. Äh, ne. ja.
1: Ja, er kann ihm, äh, er kann einem auch letztlich egal sein. Aber er ist ja letztlich auch so ein bisschen symptomatisch für das, <lacht> für das Thema, dass sich Deutschland generell mit seinem Adel irgendwie schwer tut. Also wenn man ihn ja. jetzt mal zum Adel zählt. So, weil guck mal, was, was haben wir mit Adel? Wir haben Tawil und wir haben, äh, wir haben den ähm, <lacht> und wir haben den Pinkelprinz aus Hannover, der, der im Jahr 2000 mal auf der auf der Weltausstellung Expo gegen den türkischen Pavillon gepinkelt hat. Äh, also das ist ungefähr das, was Deutschland adelsmäßig <lacht> so aufwartet. Ja, ist dünn. <lacht> und das ist schon bitter irgendwo. Ja. Gut, aber dann würde ich sagen, äh, bieten wir Prinz Markus hier nicht nur... Ja, warte, nein, nein, nein. Okay, okay.
0: Ja, wie stehst du denn zu? Bist du so, so ein Nichtgönner, so ein, neidischer, so ein neidischer Linker, der dann da
1: sagt, komm, alle enteignen? Ähm... Nee, kommt, kommt drauf an, wenn erkennbar ist, dass jemand da wirklich äh, ehrliche Arbeit geleistet hat, eine innovative Idee hatte oder irgendwie sowas, dann finde ich das gut. Äh, ich finde zum Beispiel auch so, äh, bekannt ist ja einer meiner Lieblings-CEOs, ist Jeff Bezos. Das ist bekannt. <lacht> das ist bekannt. Äh, und aller Kritik zum Trotz und ja, hier Ausbeutertum bei Amazon, alles richtig so, aber ich finde es zum Beispiel okay, dass er der reichste Mensch der Welt ist, weil er halt einfach früh erkannt hat, welches Potenzial so Internet-Marktplätze haben können weil er immer wieder auch neue Ideen entwickelt, wie man das Geschäftsmodell und so weiter weiterentwickeln kann dann finde ich, ist der finanzielle Erfolg, ob es jetzt in der Höhe sein muss, weiß ich nicht, aber der finanzielle Erfolg sei ihm dann gegönnt. Äh, Andererseits finde ich das nicht okay, wenn irgendein Streamer auf Twitch oder irgendwie sowas (lacht) äh, 90.000 Euro im Monat verdient, äh, weil weil er da irgendwie mit seiner River Cola im Anschlag auf irgendeinem Gaming-Sessel sitzt und, weiß ich nicht, Minecraft spielt oder was die Jugend von heute da so durchzieht. Ähm, Das finde ich irgendwie so nicht mehr gerechtfertigt, weil es für mich nicht nichts mit erarbeiten, sondern eher so mit glücklicher ja? Übung zu tun hat. Aber ich glaube,
0: bei so Sachen, was mich da zumindest, und ich glaube, viele andere, die es vielleicht nicht zugeben wollen, auch eher ärgert, ist, dass man es nicht einfach selber auch mal macht. Weißt du? Oder dass man nicht, nicht äh, selber das einfach gemacht hat. Weil
1: Na Ich habe ich hab dir vorgeschlagen, Food Reaction Videos ja. aufzunehmen. Ist ha- nicht nichts, hast du mir vorgeschlagen, gewonnen. hast du mal gemacht ich habe jetzt noch keine Meldung von deinem Management bekommen, äh, ja. wie da die nächsten Schritte sind. Ja, da müssen,
0: müssen wir mal dann ja. gucken, wie wir den Prozess einleiten. Aber ähm, ja, das ist es, glaube ich, eher. Und bei so Leuten äh, wie Jeff Bezos, wo es dann immer heißt, oh, f- weiß nicht, würdest du sagen, stimm, stimmst du dem ganzen Narrativ so zu, so oh, viel zu reich, so reich darf kein Mensch sein? Wir haben ja auch bei
1: Fußballern äh, schon drüber gesprochen, aber das ist jetzt natürlich nochmal eine andere Größenordnung. Naja, also wie gesagt, jetzt mal unabhängig davon, dass er natürlich äh, gerade bei diesem Reichtum für viel fairere Arbeitsverhältnisse bei Amazon und so sorgen könnte... Ähm, ist der finanzielle Erfolg in dem Fall schon gerechtfertigt, weil es ja einfach die Nachfrage gibt. Also ich meine, äh, wir wir alle sind ja im Prinzip so ein bisschen Mit äh, Mittäter, wenn es darum geht, wie viel Geld er hat. Also wenn du bei Amazon kaufst, äh, sorgt das im Kleinen dafür, dass das Unternehmen oder der Unternehmenswert wächst und damit auch sein Vermögen. Äh, und ja. ich finde, wer... wer sowas anbietet, was gefragt ist, der hat auch das Recht daran zu verdienen, also das finde ich ja, schon Ja, da, da okay. sehe ich halt
0: auch Amazon, da haben wir uns ja auch schon mal positioniert, äh, die haben halt einfach einen unfassbar guten Service und äh, das ist halt einfach eine gute Leistung, man kriegt alles super genau. easy und schnell und ähm, ne, wir haben letztens über die Einzelhändler besprochen, die sich dann beschweren, aber wo man nicht mal mit Karte zahlen kann unter 10 Euro oder so.
1: Ja, g- genau, genau. Also wie gesagt, Einzelhandel muss es auch nach wie vor geben, aber äh, dann, dann, dann sorgt man dafür, dass ihr irgendwie so ein bisschen, zumindest im Ansatz, konkurrenzfähig bleibt. Ne? Seid nicht immer irgendwie 100% teurer, habt mal irgendwelche Größen da, habt man nicht so aufdringliche Verkäufer, die mich vor der Jeans-Umkleidekabine drangsalieren, dass ich die 100-Euro-Jeans kaufe als kleiner Schüler, der kein Geld hat. Also das sind alles Punkte, wo man äh, nachjustieren ja. Und muss. Und die Innenstädte
0: werden nicht aussterben. Da gibt es vielleicht keine kleinen ein Mannläden mehr mit einem schrecklichen Service, aber die großen Unternehmen werden immer auch offline präsent sein ja. und äh, auch wenn man jetzt hier zum Beispiel guckt, wo seit Montag wieder die Geschäfte aufhaben, die Städte sind, also die Stadt hier ist unfassbar voll mit Menschen, ähm,
1: die, 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 das wird es das, äh, immer geben. Und weißt du, was ich heute festgestellt habe? Ich wohne hier gegenüber von einem Primark, äh, oh. der, der hat auf einmal wieder auf, mit Terminshopping, glaube ich, äh, was ich, also langsam, ich verstehe es hier coronatechnisch, auch gerade gar nicht mehr, das hat, das hat, die, guck mal, das hat die ganze Zeit zugehabt. gehabt, jetzt spitzt, jetzt spitzt sich die Situation zu wie noch nie und die machen auf. Hä? Also ich, ich verstehe es ja wirklich nicht. Ich habe
0: das jetzt die ganze Zeit in Deutschland schon nicht verstanden, ähm, im November oder so hat alles zugemacht, die, ja. dann vor einem Monat oder so waren die Zahlen wie im November und dann hieß es aber, ja jetzt machen wir das wieder auf, und äh, das darf jetzt auch wieder, wenn, wenn die Inzidenz so und so ist. Und ist aber, die Situation ist überhaupt nicht anders. Ich, ich, ich raff's nicht. Aber ich bin ja auch äh, extern.
1: Ja. Ja, na gut. Äh, wir werden es nie verstehen. Ich halte dich hier weiterhin auf dem Laufenden ähm, und find du hast diese Woche teilweise gut, teilweise schlecht geschätzt. In unserer geliebten ja, gut. Kategorie. <lacht> In unserer geliebten Kategorie. Die Schätzkekse. Schätzkekse.
0: Schätzkekse in der, in der gut geschätzt Edition. Das ist nämlich immer in der Woche, in der, in der ich schätzen darf. Das ist ähm, wunderbar, ja. ja, Tim, wir haben schon ordentlich was auf dem Tacho. Ich habe noch aber ein, zwei kleine Punkte, die ich gerne noch mit dir äh, sezieren f- wollte. Mhm. Ähm, und zwar zwei kleine äh, Anekdoten zu Podcast-Kollegen von uns. Hm. Und zwar habe ich gestern ähm, zunächst mal eine Folge Kurzstrecke mit Pierre M. Grause geschaut. Mit Kennst wem? du das? Pierre ja. M. Grause.
1: Ja, ja, nicht eher aber wer war der Gast?
0: Ach so, mit Olli Schulz. Ah ja, da ja ich auch jetzt. gesehen. Ja, Pierre M. Krause immer so eine bisschen, äh, kleine Mischung aus Tommy Schmidt und Fabio
1: Cannavaro, finde ich vom Aussehen. Aber. Ähm, wer, wer, wer ist Fabio Cannavaro, dass ich auch lachen darf?
0: <lacht> Lachst du jetzt, wenn ich dir sage, was ist? Ja, Fußballer.
1: <lacht> Ach, so mit Fußball, oder?
0: Ja. Hm. Ähm, nee, und ähm, die, die finde ich immer ganz gut. Ich finde Pierre M. Krause super Typ aus Karlsruhe. Grüße in die, in die äh, ja, Heimat. Luca Modric auch ein Fußballer. <lacht> ich habe ich mir nicht gedacht, ich dachte gerade an Luke Monkridge. Achso.
1: <lacht> Gegen den läuft ja auch ein Shitstorm, aber ja, das ja, ist äh, ja, eine ja. andere
0: Geschichte. Das ist äh, Real Madrid. Ähm, achso, na egal. Ähm, genau, und Pierre M. Krause finde ich immer gut und er hat eine Kurzstrecke gemacht mit Olli Schulz und da habe ich gesehen, dass Olli Schulz ähm, mit dem Kollegen Jan Böhmermann, die, posten, die, die nehmen ihren Podcast
1: ja. im Tonstudio auf. Ja, richtig professionell. Der ne? saß
0: ich, richtig im Tonstudio hinter so einer Glasscheibe und auf der anderen Seite war wirklich so ein Typ an so einem überdimensionierten, überdimensionierten Mischpult, der da so geguckt hat, dass das alles gescheit ist. Und da
1: ist für mich wirklich eine Illusion zerbrochen in dem Moment. Dachtest du auch, die sitzen so einfach so ganz léger, so wie wir, ja. in einer dunklen Kammer mit einem Bierchen und so. Und das ist richtig professionell bei denen. Ne? Das ganz ist, schlimm. Ja. Also ja.
0: total durchkommerzialisiert, super
1: unsympathisch. Mhm. Äh, und
0: was man jetzt auch mal ganz gut sagen muss, also so viel besser ist der Ton jetzt auch nicht.
1: Das stimmt, das stimmt, also im Verhältnis zu dem, was die wahrscheinlich an Produktionskosten für so eine Folge haben und was ja. wir für Kosten haben, nämlich ähm, Null. Wir haben zwar Mikrofone für 30
0: Euro, bei denen ja. haben sie wahrscheinlich allein das Mikro 3000 Euro und das Mischpult nochmals zehnfache. Ja. Dann ist da noch so ein Tontechniker dabei und äh, am Ende ist der einzige Unterschied, dass, dass wir
1: uns manchmal aus Versehen wegdrehen vom Mikro beim Sprechen, weißt du? Ja, genau, aber das ist halt, weil wir noch so edgy sind. Und also gemessen am Preis sind die jetzt halt nicht tausendmal besser. Ja. So, <lacht> äh, von der Klangqualität her. Das stimmt, das stimmt. Aber das stimmt, ich habe auch gedacht, hä, die nehmen es im Studio auf und so. Das hat mir so diese Realness da rausgenommen. Ne? Also hast du das auch gesehen oder hast du es an anderer Stelle schon mal wahrgenommen? Nee, ich habe das äh, auch gesehen, gestern. Ah, ja. Ah, ja. Ich gucke das immer. Kurzstrecke gucke ich immer. Das ist genau. gut, ne? Auch ist, äh,
0: ist gut, ja. Ähm, äh, Sträter fand ich gut, den ich sonst ja. ein bisschen unhandlich finde. Aber. Mhm. Äh, Pierre M. Krause holt einfach immer das, ich finde Pierre M. Krause einfach, der carryt das so, das ist unfassbar sympathisch.
1: Ja, der hat ja auch noch eine etwas längere Version, äh, irgendwie, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, Krause kommt, so Krause heißt kommt, es, da, ja. da, ist, da ist er ähm, irgendwie auch mal länger zu Gast, ist mindestens mal über Nacht, äh, und da sind auch spannende Gäste dabei, Michael Wendler, Wendler damals, als er noch ja. irgendwie in Dienstlaken gewohnt hat, auf der Ranch, der Glöckler, ja, auch sehr, sehr empfehlenswert, ähm. Ja, also wirklich gut. gut.
0: äh, Krause, immer feiner Humor,
1: falls du zuhörst, Grüße. Ähm,
0: Wir sehen uns in Karlsruhe. Und... äh,
1: da darf ich noch ganz kurz äh, ja, ja. zum Thema Podcast-Kollegen? Äh, da muss man auch noch mal sagen, häufig höre ich ja äh, inhaltliche Doppelungen und so. Das bleibt äh, einfach nicht aus. Ne? Also ganz häufig gibt es halt einfach so Podcasts, da wird äh, dann auch äh, über Prinz Philipp und auch über den suez kanal geredet. Da bitte mal keine Kritik. Das ist halt einfach so. Die Themen sind gerade in dieser Zeit limitiert. Äh, und insofern sind es im, zumindest immer gut, dass wir zum Beispiel am Dienstag erscheinen und gemischte Sack am Mittwoch. Da kann man ja. Ja immer sagen, die haben bei uns abgekupfert und nicht andersrum.
0: Ja, weil, da
1: da gibt es schon oft öfter mal dann unabsichtlich,
0: ich, also ich werfe den Jungs nichts vor, Überschneidung. Und äh, bei Gemischtes Hack sind wir auch beim Thema, denn meine zweite Podcast-Kollegen-Anekdote für heute ist ähm, Studio Schmidt, die neue, die neue Sendung von, äh, soll ich nochmal Podcast-Kollege sagen? Komm, ich sag's nochmal, von Podcast-Kollege Tommy Schmidt, ähm,
1: hat eine Fernsehsendung bekommen bei ZDF Neo. Hast du reingeschalten? Also erstmal möchte ich sagen, ich glaube, Tommy Schmidt würde uns wiederum nicht als Podcast-Kollegen bezeichnen, äh, weil wir ja eher äh, Ghostwriter, glaube ich, sind. Ja. Das ja. haben wir hier schon mehrfach dargelegt. Ja. Äh, und ja, ich habe ich hab beide Sendungen gesehen und muss sagen, die zweite war schon etwas, da war er schon etwas selbstsicherer. Okay. Ähm, muss aber auch äh, wirklich sagen, äh, war jetzt nicht so witzig, oder? Ja. Hast du das gesehen? also
0: ich habe die erste Folge nur gesehen bisher, auch erst eine halbe Woche später in der Mediathek. Ähm, und ich muss sagen, hat mich so ein bisschen an meine Abiball-Moderation erinnert. Weißt du? Also so im Grunde... War die auch nicht witzig, oder? Ja, also also jetzt nicht schlecht, aber man merkt halt einfach, dass alles so zum ersten Mal stattfindet Ähm, und dann dann war das halt auch einfach, ich finde Tommy Schmidt so sehr lustig äh, und ich finde so da in der Sendung war
1: gar nichts mehr davon übrig. Das ist vielleicht auch einfach ein bisschen dem Setting geschuldet, dem Publikum und so. Ja, aber
0: halt auch äh, dieses. Ich glaube, was halt ihm gut tut, ist, wie uns auch im Podcast, die Freiheit einfach über irgendwas erzählen zu können, ohne jetzt allzu sehr auf den Zeitrahmen schauen zu müssen. Und ähm, dann ist das da alles
1: hier so durchgetaktet und jetzt diese Show und das Spiel und diese Frage, da da geht das alles äh, flöten. Und vor allen Dingen in so einer Show muss er ja quasi die Gags auch alleine stemmen, was ja der Vorteil im Podcast ist, dass man. Äh, sich so ein bisschen pingpongmäßig die Bälle dass hin und sich, her schiebt. Dass man sich gegenseitig die Sätze... Banane.
0: Gut. Ähm, <lacht> äh,
1: äh, genau, genau, also ich finde, das ist natürlich der große Vorteil beim Podcast, äh, gerade wenn man ihn mit mir aufnehmen darf, dann funktioniert das, dann wird es witzig. Ja. Und, äh, das ist, und, und ich fand halt dann so ein bisschen äh, die, die Witze, die er gemacht hat, so ein bisschen konstruiert. Man merkt auch, man ist beim ZDF und du äh, musst da irgendwie so ein bisschen die Witze anpassen. Da hast du halt schnell diese Boomer-Witze wie, oh, in Brandenburg gibt es ja schlechtes Internet. Ne? Ja. Ähm, die f- kommen dann halt einfach auch zur Sprache. Aber okay, no front, aber äh, da, geht, da ist noch Luft nach oben.
0: Ja. Was auf jeden Fall konsequent gemacht wird in der Sendung, ist gendern. Ähm, und vielleicht wird ja alles andere dann in den kommenden Folgen äh, noch besser. Bei uns kann es kaum noch besser werden in den kommenden Folgen, denn wir sind schon ganz, ganz oben. Das kann man, glaube ich, ganz unverblümt so... <lacht> Das kann man, glaube ich, ganz Äh, unverblümt so äh, festhalten. Ähm, Und dann würde ich auch äh, mich fürs Zuhören bedanken an dieser Stelle. Wir sind schon weit über eine Stunde, haben euch heute wieder ordentlich was zum Lachen, Weinen, Tanzen geliefert. Ähm, Ob ihr gerade beim Joggen seid, beim Kochen oder auf dem Laufband im Keller. Ähm, Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, Ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Sag doch einfach Tschüss. (lacht) Äh, folgt uns auf den entsprechenden Kanälen. Das war's von mir. Das letzte Wort hat der liebe Tim. Ciao.
1: Äh, ja, du machst es dir mal einfach. Ne? Wirf, wirfst, du die, wirfst du die heiße Kartoffel zu mir rüber und dann muss ich das hier irgendwie noch äh, auffangen. Ja, aber irgendwo, äh, geht <lacht> irgendwo geht das Ding hoch. Irgendwo geht das Ding hoch. Äh, und ich habe auch eigentlich diese Woche auch wieder nicht so viel. Aber ihr seht, ich gucke äh, letzter Zeit viel Fernsehen und habe gestern das perfekte Dinner gesehen äh, und fand da irgendwie einen Satz relativ tiefsinnig und überlege mir den auf den Unterarm zu tätowieren. Nämlich äh, der Satz: ich, ich bin ja so ein Mensch, ich mag Essen. <lacht> also in dem Fall nicht progressiv denkt mal drüber nach bis nächste Woche wir sehen uns nee wir hören uns Dienstag wieder bis dann ciao
0: ciao